0: Dit is podcastnieuws van 16 mei, goed dat je luistert, met vandaag waarom de nummer zijn verdwenen bij Apple. Een ranglijst met podcast, hosts en gepubliceerde afleveringen, maar eerst AI.
1: Ja, de liefde van elke tech nerd <laughs> tegenwoordig. We moeten het toch weer even over AI hebben. En terecht hoor, want het is niet bij te houden wat er allemaal als padden, stoelen, de grond uitschiet... ...de ene tool naar de andere. En ze doen uh, ja, over het algemeen heel veel hetzelfde. AI kan namelijk nu heel veel met tekst. Dus het is transcriberen van je audio... ...en daar vervolgens een samenvatting van maken... ...of show notes of bullet points of social posts of wat dan ook. Dus uh, links, rechts, voor, achter... De, ...elke week, elke dag komen er wel nieuwe websites en tools tevoorschijn... ...met ergens in de naam het woord pod, <laughs> als een podcast. <laughs> dus um, nou ja... Uh, in ieder geval wat ik even aan wilde halen hier is Autopod, want de afgelopen weken ben je waarschijnlijk als podcastmaker of podcastprofessional ergens wel getarget met een of andere advertentie uh, op Instagram of YouTube of wat dan ook met uh, Autopod. Um, je ziet dan iemand uh, bijna extatisch achter zijn PC of achter zijn laptop zitten dat zeg maar dit systeem dus als vanzelf een hele podcast, video videopodcast edit. De uitdaging met videopodcasts die je goed professioneel opneemt... is dat je meerdere camerastandpunten hebt of zelfs maar één. Maar je moet nog steeds vaak de juiste audio aan de juiste camera koppelen. Dus ik moet mijn audio uh, op spoor koppelen aan mijn beelden. De jouwe aan de jouwe. En vervolgens uh, ook... Het is natuurlijk leuk als die beelden een beetje heen en weer switchen. Hè? Dat je dan jou ziet als jij ook echt aan het praten bent en dat je niet naar mij kijkt die zwijgend knikt. Nou, dat is een hoop werk en dit autopod verhaal doet dat dus uh, geautomatiseerd. Het punt met Autopod is dat het een soort van plug-in is op Adobe Premiere Pro. Dus het is niet zo dat als je Autopod koopt of gebruikt dat je dat zomaar kan, uh, kan inzetten. Je moet ook Premiere Pro gebruiken. Maar het luidt wel een vorm van excitement of zo in over, we over de podcastmaakprocessen podcast en we hadden het vorige keer over podcastmanagement workflow nieuws. En als je podcastprofessional bent, podcastmanager, podcastmaker, dan is het echt de tijd om toch een oogje open te houden naar dit soort systemen. Het grote probleem hiermee is dat het in het Engels is. Het is allemaal Engels, dus ja, ik heb ook eens wat uitgeprobeerd en Hartstikke leuk, maar dan krijg je dus de melding van. Uh, uh, het lijkt alsof er random woorden gezegd worden in deze podcast. Nou ja, dat klopt, want het is Nederlands en geen Engels. Maar het lijkt wel echt kneter goed te werken. Dus ik ben in ieder geval. Ik had een mailtje teruggestuurd met. Uh, kun je dit alsjeblieft ook in het Dutch maken? Want echt, er zitten niet één, maar minstens twee. In ieder geval anderhalf land op jouw service te wachten. En ja, daar werd zeer enthousiast op gereageerd. En uh, vol, volgens nog geen extra nieuws. Maar ja, van links en rechts komen er ook, weet je, ik krijg ook berichtjes. Mensen zeggen, ken je deze tool al? Of linkjes naar weer andere AI-tools van, hé, hey, ik kwam dit tegen, misschien handig voor podcasten. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie door de boom het bos niet. Volgens mij doen ze allemaal ongeveer hetzelfde en lopen ze ook allemaal ongeveer tegen hetzelfde aan. Namelijk dat de AI-bot nog steeds geen mens is en dus maar tot op bepaalde hoogte een bepaalde humor of een... Ja, net dat persoonlijke in bijvoorbeeld social posts kan leggen. Maar het is, uh, het is nu denk ik een kwestie van: ik zie dan altijd zo'n zeef zo vormen. Er wordt heel veel in die zeef gegooid en op een gegeven moment gaan er mensen door en, niet, en mensen niet. En dan komen er een aantal partijen boven die ofwel in hun eigen product AI heel goed hebben verwerkt of op basis van AI dit product inderdaad uh, nieuw hebben ontwikkeld. Ik ben heel benieuwd. Uh, maar Autopod dus alleen met het Premiere Pro, dus niet net zo enthousiast te raken als je dat niet gebruikt, dat zou ik even meegeven.
0: Robots maken muziek <laughs> voor robots.
1: Ja, dat is ook zo mooi. Nou, even in de nasleep van de AI. Hè. Um, er zijn dus ook heel veel. We hadden het ook al over voice cloning gehad. Drake heeft, geloof ik, er last van dat hij op tracks tevoorschijn komt die hij niet gezongen heeft. Er zullen er ook meerdere zijn, maar er is in ieder geval een grote muziek. AI-generator, dus een bedrijf dat muziek genereert op basis van AI... met behulp van AI, en dat zal sommige dingen wel heel goed zijn... en sommige dingen niet, maar je kunt natuurlijk op een razend tempo... kun je gewoon muziek eruit rammen. En ik denk dat je op basis van gestreamde muziek... dat je dan dus betaald wordt voor je royalties, door Spotify bijvoorbeeld. Maar wat is nu gebeurd, is dat er dus robots muziek maken... AI maakt muziek. En aan de andere kant heb je een soort spam-bots-systemen die zogenaamd naar die muziek luisteren. <lacht> de streams omhoog gaan. Nou, ik vond dat zoiets hilarisch dat ik denk: Dit is. Dit, nu, nu komen we dus echt in de dimensie van. Is dat Will Smith met die film met iRobot? Die dan echt gaat vechten tegen. Nou ja, weet je wel? <lacht> ik weet het niet meer. <lacht> misschien echt. Sorry, geen filmkenner. Dus misschien steek ik iemand hiermee in het hart. Maar.
0: Uh, slap in the face is toepasselijker bij in uh, face. Will Smith.
1: Maar goed. <laughs> nice, scherp. Dus, nu, nu, ja, dus mensen maken muziek voor mensen, maar, maar onze, onze <laughs> uh, ja, mede aardebewoners, geen idee. Want AI woont dat wel op aarde, ik weet het niet, in de ether. Die maakt muziek voor robots, dus, dus er wordt, <laughs> worden muziekdingen dingen gereleased. Waar geen mens aan te pas is gekomen, die vervolgens door zijn aandachtstekens beluisterd worden door, nou ja, ik heb het uitgelegd, door bots. Ik vond dat... Nou, het is natuurlijk wel kwalijk.
0: Dat is een mooie... Het is toch hilarisch. Een mooie mooi kip-ei-verhaal om geld te verdienen ook. Ja.
1: Ja, het is ergens wel briljant, maar niet oké. Okay.
0: Over uh, briljant en niet oké okay gesproken, Spotify?
1: <laughs> ja, Spotify voor podcasters. Dus we hebben het hier over de hostingkant van Spotify. Jij zei net al een ranglijst voor podcasthosts. Ja, Livewire van ons vriend John Spurlock, die uh, zo actief mij aan het mailen was, die analyseert nieuw gepubliceerde afleveringen per maand. Niet zozeer qua inhoud, maar nou ja, bij welke hosts zijn die nieuwe afleveringen gepubliceerd? En je kunt dus, het linkje staat uiteraard in de show notes, je kunt dus kijken welke hosts de meeste gepubliceerde afleveringen hebben gekregen de afgelopen maand. En je ziet dus de afgelopen tijd dat Spotify voor podcasters sinds hun overstap van de naam Enker naar Spotify voor Podcasters, dat die echt omhoog schiet in de nieuw gepubliceerde afleveringen uh, statistiek. Sowieso staan ze al op eenzame hoogte in, zo in, in de grafiek, want je ziet heel veel streepjes aan de onderkant, dan een paar streepjes daarboven uh, en dan een heel stuk en dan komt Spotify voor Podcasters. Maar nu wordt dat dus nog meer. En wat ik daar wel interessant vond, is dat ik eigenlijk drie redenen daarvoor zou ik kunnen bedenken. Want uh, er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd aan de service, maar wel aan de naam. Reden nummer één. Ik denk dus dat heel veel mensen die onbekend waren met zelf een podcast maken, daar dan nu mee in aanraking komen, omdat ze wel bekend zijn met Spotify. Dus dat nieuws hebben ze ergens uh, gezien. En de stap om dat dan bij Spotify te doen is dan klein, want dat kennen ze al. Want je weet misschien dat je een hosting moet zoeken, maar je kent de hostings allemaal niet. Daar ben je onbekend mee. Dat is een wereld waar je ook misschien helemaal geen zin hebt om in te duiken... want je, je opent een paar websites naast elkaar... en wat zit je nou te vergelijken? En Spotify is een bekende naam. Prima. Laten we daar maar mee gaan. Oh, ze hebben ook nog eens een gratis optie. Dus helemaal goed. Reden nummer twee is, dat lijkt er een beetje op... maar je bent al gewend om podcasts te luisteren op Spotify... en heb, ben helemaal niet bezig met zelf iets maken. Uh, dat lijkt onbereikbaar... of het is helemaal niet on top of mind bij je. Maar ineens merk je ook... maar dat kan ook gewoon bij Spotify. Dus dan is het net als met YouTube... Uh, ik kijk YouTube-video's. En oh, ik kan eigenlijk zelf ook een kanaal beginnen. Daar was ik nog niet achter, maar nu weet ik dat. Eerst heette het anker bij Spotify. Maar dat is een veel grotere stap om echt naar een ander merk te gaan. Iets wat je niet kent. Dus nou ja, dat, dat zie je dan misschien niet eens. En de derde, en daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar, is uh, dat mensen misschien wel switchen. Want die ranglijst die is percentueel gezien. Dus het is het percentage van de totaal nieuw gepubliceerde afleveringen, die dus omhoog gaat. Dus de afleveringen blijven misschien wel hetzelfde... of misschien zelfs uh, gaan naar beneden... want er waren 3,5% minder nieuwe afleveringen gepubliceerd in april... dan dat het in maart was, bijvoorbeeld. Uh, maar dat percentage wat bij Spotify gepubliceerd wordt, dat gaat omhoog. Dus ergens is het zo dat mensen die al een podcast hebben... als die verantwoordelijk zijn voor die, uh, die, die piek omhoog... dan zijn ze dus weg bij hun andere podcasthost. Weet je, dat is net zo met alle cijfers. Wat zegt het nou? Maar ik vind het altijd wel leuk... En interessant om na te denken over, uh, maar wat kan het dan zijn? En waar ligt dat dan aan? En ik denk hier in ieder geval uit te lezen dat we als podcast industrie echt nog wel meer... Nou, je zou inderdaad ook naar Spotify kunnen kijken als, uh, wat zei je nou, leuk, maar niet, maar niet helemaal uh,
0: volgens... Briljant, maar niet oké. Okay.
1: Briljant, maar niet oké. Okay. Uh, aan de andere kant weten ze dus wel mensen te raken en weten ze het voor mensen ook makkelijk te maken en dichtbij, zodat de stap dus heel klein wordt. En dat is ook inspirerend om naar te kijken.
0: Nou ja, misschien even een kleine context schetsen. Je hebt het over percentages van het aantal gepubliceerde afleveringen. Kijk, we hebben het over uh, meer dan 225 hosts. 25% draagt Spotify daarvan. Dat is mm -hmm. natuurlijk een uh, hele grote hap. En de top 10 is verantwoordelijk voor bijna 70%. Dus het is ook heel erg gefragmenteerd daaronder. En dat Spotify. Maar dat doen ze eigenlijk al al sinds de start is ergens 2021, september 2021. Daarna per maand wordt er gekeken. Dus eigenlijk vanaf Anker zie je al een beetje nou ja, golven tussen de 21 en de 25%.
1: Nou ja, de vraag is inderdaad, zijn dit nieuwe podcasts? Zijn dit mensen die door de, de switch van Anchor naar Spotify voor Podcasters zien naamsveranderingen? Zijn dit mensen die daardoor wakker geworden zijn? Of die daardoor gemotiveerd zijn ge, ge, geraakt om een podcast te maken? Blijft dit ook zo? Blijven deze podcasts ook draaien? Uh, of is dit weer een soort van, weet je wel, net als in de, de COVID-periode, dat het weer zo'n vloed is van probeersels, waar uiteindelijk uh, weer die zeef, maar waar uiteindelijk dus gewoon een aantal nog wel van overblijven. Dus um, dit is een leuk statistiek om te blijven volgen. En uh, blijven ze inderdaad aan, hoe uh, ja, noem je dat, dit een marktaandeel? Aan dit marktaandeel uh, bouwen, of uh, gaat het op een gegeven moment weer uh, naar beneden als de, ja, de nieuwigheid van de nieuwe naam er vanaf is?
0: Bijzondere vermeldingen nog, kwamen er ook nog wat Nederlanders in voor?
1: Zeker, ik heb natuurlijk gezocht naar onze nationale podcast hosting, Trots Springkast. Die stond op nummer 100, dus dat is natuurlijk een hele mooie een mooi rondgetal. En de NPO, die stond op 108. Dus de NPO, die host al hun eigen podcast, of een deel van hun eigen podcast. Ik vond het ook leuk om kerkdienst gemist te vinden <laughs> op 172. Oh ja. En uh, een andere wonderlijke vond ik Kajabi. En Kajabi is een online leeromgeving. Dus er zitten ook een aantal namen tussen waarvan je denkt van... hé, kan je daar dus ook een podcast hosten? Kijk, bijvoorbeeld Soundcloud is ook een, een beetje een vreemde eend in de podcast hosting bijt. Maar daar zitten wel meer podcasters. En dat, die heeft natuurlijk ook vrij gemakkelijke manier van private podcasts uitbrengen. Dus die is nog wel logisch om daartussen te zien. Maar uh, ja, het is, uh, het is wel leuk om die lijst even door te kijken. Uh, ook voor als je een podcast hosting zoekt... al weet ik niet of je daar zo blij van wordt. Want uh, iets met bomen en een bos... Ja, het zegt ook allemaal niet zo dat heel veel. Het zegt allemaal niet zo heel veel, nee. nee. Apple. Jouw, uh, jouw Apple. aangevingen worden ook steeds korter.
0: Apple, een <laughs> ranglijst. Uh, de episode-nummers ja. bij Apple zijn verdwenen. Waarom is dat nieuwswaardig?
1: Nou... Sowieso, als er iets in de Apple-app verandert, vind ik dat überhaupt nieuwswaardig. Want ik vind uh, Apple is de, hè, dus de, toch een beetje de, de accelerator van dit, uh, van dit hele podcastgeheel. En ik, ik, ze hebben gewoon een plekje in mijn hart daarvoor. Dus uh, ik haal ze graag aan. Uh, maar wat ze nu toch hebben gedaan, jongens, de episode-nummers zijn verwijderd. En het punt is dat ze altijd hebben een soort van gehamerd op... zet nou geen episode-nummer in je titel... Want wij doen het voor je. Wij doen het voor je. En dat is zo lelijk, want dan staat er dus 36 punt en dan app 36 of aflevering 36, 36 punt, hashtag 36. En dat, dat ja, het is gewoon ook zonde van de karakters, hè? Dus de, doe dat nou niet, of denk daar nou over na, dat je dat in ieder geval uh, doet als het echt nodig is. Want sommige podcasts hebben het ook niet eens echt uh, nodig. Deze podcast bijvoorbeeld, dat is een nieuwspodcast. Dus over het algemeen ja, hoef je niet echt meer terug te verwijzen naar het nieuws van zes weken geleden, is het dan echt nodig om episode-nummers te gebruiken in de titel. Maar ja, uh, nu zijn ze helemaal weg. Ze zijn ook gewoon helemaal weg. Weet je, je zou natuurlijk een soort van in de vormgeving iets kunnen... Weet je, dat je niet meteen in dat dik gedrukte zwarte aflevering titel meer meeneemt, oké. Okay. Maar kun je niet ergens in een lijntje eronder of, of iets van een... Ergens verwacht ik dat er nog wel iets van terugkomt, want het is zo gek. Ineens is het gewoon knip weg, had ik idee. Maar ja, dit is dus ook de reden waarom jij in je podcast hosting... bij sommigen echt wel verplicht bent om een episode nummer te geven... omdat in ieder geval de Apple-app ze verplicht maakt. Dus hoe, hoe zit dit dan? En ineens zijn ze weg. Dus um, nou ja, reken jij dus op de Apple-app met je episode nummers... is het heel belangrijk voor je podcast, uh, hou het dan even in de gaten... Want ze zijn nu dus in ieder geval, laat ik het zeggen, ze zijn niet zichtbaar op dit moment. Dus het nu zijn gewoon de episode titels, de aflevering titels gelijk zichtbaar zonder dat daar enige vorm van volgorde in zit. Behalve dan natuurlijk de release datum. Daar kun je altijd wat mee. En uh, <laughs> ik ben gewoon heel benieuwd <laughs> wat hier nou verder mee gaat gebeuren. Maar uh, goed om even te weten.
0: Apple komt er later op terug. Ik denk het wel. Spotify, Audience Network. Komt uh, dichterbij, zie ik. It's creeping
1: closer. Als ik de landen zie,
0: komt het ook daadwerkelijk Zeker.
1: Dichterbij. Nou, Spotify Audience Network geeft je dus de mogelijkheid... om inderdaad merken te laten adverteren in je podcast... of merken jouw podcast te laten vinden... of jouw clubje van podcasts. Het lijkt dus op mijn oproep, maak een marktplaats. Hè? Iemand moet vraag en aanbod bij elkaar brengen. Uh, Spotify Audience Network uh, lijkt daar dus wel uh, verdacht veel op... maar is nog niet beschikbaar voor Nederlandse podcasters... Maar het creept wel een beetje dichterbij. Het was al in Duitsland beschikbaar. Uh, en is nu ook in Spanje, Frankrijk en Italië. Dus het wordt, we worden echt oh. een soort ingesloten. Ja, ja, het komt ja. steeds hoger. Dus uh, joehoe, Spotify. Nederland is ook een heel leuk podcastland. En België. Dus uh, please, uh, maak dit ook beschikbaar voor ons. Uh, zodat uh, jij en jouw klanten mogelijk gewoon uh, met mooie advertenties... daar een beetje geld aan kunnen verdienen.
0: De podcast, Kees.
1: Ja, ik dacht nog, zal ik een nieuwe rubriek in het leven noemen? Dat we elke keer een podcast case even vastpakken. Maar ik weet niet of ik elke keer een podcast case heb. Maar oh, oh ja. even hoor, in deze podcast vind ik het leuk om podcastmanagers, managers, podcast editors en professionals en adviseurs... ook een beetje, weet je wel, ideeën te geven. Van wat kun je nou doen met de podcast van je klant? Voor ja. je klant, wat kun je adviseren? Dus hè, slimme dingen doen en, uh, en zeggen, dat is het idee van deze podcast, uh, van podcastnieuws natuurlijk. Dus de podcast case... Van deze keer heb ik eigenlijk van jou. Oh. Want jij luistert de podcast over of van Richard de Mos? Nee, over. Over. Het is van het AD. Ja. Oh, de Mos. Pre precies. Nou, Richard de Mos is een, uh, nou, een, 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 een kleurrijk figuur uit de Haagse politiek. Ja, precies. Maar letterlijk de, niet de landelijke Haafspolitiek, maar de lokale Haafspolitiek. Ja. En in die podcast wordt van alles met hem gevolgd. Hij is ook beschuldigd van fraude en dergelijke. Dus het is, het is best wel een verhaal wat, je, wat interessant, corruptie. Corruptie. Oh, corruptie. Ja, interessant is om te volgen. Maar niet heel consistent qua uitbrengen, geloof ik hè?
0: In het begin waren ze consistent qua uitbrengen, omdat ze wisten wanneer de zaak zich voor zou doen in de rechtszaal. Maar op een gegeven moment moet de rechter een uitspraak gaan doen. En daar zit dan tijd tussen. Toen werd het iets minder consistent. Maar tot aan de rechtszaak was het wel consistent. Ik vond het interessant om te luisteren omdat ik me in die omgeving begeef En omdat het inderdaad een markant figuur is die de gewone man aanspreekt. Want je kan hem ook, dat, dat komt ook in de podcast tien keer terug. Je kan hem ook bellen voor een losliggende straattegel. Dus hij, en hij was de grootste. Maar niemand kon ermee uit de voeten... want hij stond inderdaad in de schijnwerpers van de mogelijke corruptie. En wat ik er wel goed aan vond... van normaal gesproken zou het dus alleen richting de uitspraak zelf... zou het een artikeltje zijn. En nu kon deze journalist de, dat mooi oppakken... om het hele verhaal meer, van meer achtergrond te voorzien... dan van één paginaatje.
1: Sowieso is het natuurlijk... De, de, de manier van verdiepen op de artikelen... of een artikel, is natuurlijk super mooi. Maar waar ik eigenlijk op doel is... Wat met die aankondigingen?
0: Ja, ja. Iedere keer kwam er gewoon eigenlijk de, een aflevering van 30 seconden. Niet iedere keer, maar dan kwam een aflevering van 30 seconden online, waarin de titel gewoon stond: Donderdag uitspraak nieuwe aflevering of iets in die geest. Nou, dat was het. Ik, ik, dacht van ja, ik hoef die onzin niet te luisteren van Donderdag nieuw. Maar ik weet wel, hey Donderdag moet ik even opletten. En nou, dat was inderdaad wel de waarde van het abonneren op dat kanaal. Ja. Ja, want da wat gebeurde da daar... er vervolgens? Nou, ik wist ja. gewoon dat het kwam. Dus het is niet dat ik dan donderdag met trillende vingers... iedere keer zat te <laughs> refreshen, <racht> refreshen of die er nou was. Maar vrijdag wist ik wel, het is donderdag geweest. Dus ik kan hem luisteren.
1: Ja, want die hebben ze dan vervolgens ook weer eruit gehaald, hè? Nou, Uit de feed.
0: Dat weet ik niet. Oh, want, we... ja, kijk, nee, ja. ik ben geabonneerd. Ik, ik, dat download die automatisch. En ik luister dan niet, dan dus flikker het weg. Maar ik wist wel... Het komt eraan.
1: Ja, want het kwam dus, want jij... Even, even jouw podcastluisterproces dan. Je opent de app Overcast, denk ik. Ja. Ja, en dan ga je naar nieuw of zo?
0: Nee, ik heb gewoon een aantal nog te luisteren afleveringen staan. En dan als hij een nieuwe binnenhaalt, zet hij die in je rij. Zet die in mijn rij erbij.
1: Ja, dus dan open je die knop nieuw te beluisteren. Want jij laat alle podcasts waarop je abonneert auto-downloaden. Ja. Ja, dus dan heb je gewoon één feed eigenlijk van alle nieuwe afleveringen die zijn geüpload. Ja. En daar stond hij tussen en dan weet je dus ook meteen, oké, okay, ja, ik vond het echt zoiets briljants.
0: Nou ja, en de waarde dus voor mij, wat is dan de waarde voor download bij mij? Helemaal niks, want hij auto-downloadt ja. hem, maar zeker 50% flikker ik weg. Maar ik dacht juist van deze aankondiging, met deze aankondiging vertelt de download jou in ieder geval hoeveel mensen jij gewaarschuwd hebt dat ze kunnen gaan luisteren. Dat is waar, ja. Dat, dat was wat ik eigenlijk dacht. Het is niet heel
1: aantrekkelijk om hem aan te klikken, inderdaad. Ook 30 seconden. Dus als ik niet auto download, zou ik hem ook niet aanklikken.
0: Nee, maar de titel zei het al. Ik hoefde hem niet eens nee. aan te klikken. Het was gewoon helder welke kant ik uh, op moest bewegen eind van de week.
1: Even bij deze. Uh, ik vond het echt een mooie tip. Dus als jij een podcast hebt die ook inconsistent is... of waar je dit in kan gebruiken... je trouwe luisteraars, je echte volgers... die beloon je daar dus wel mee. Ja, zeker. Ja. Ander cool kort nieuws wat ik tegenkwam, in Soundcloud heb je een gedeelte Soundcloud voor artists en die maken het mogelijk om met je topluisteraars, dus je, je fans, zo noemen ze dat ook, het is een onderdeel dat fans heet, om te DM'en met je top luisteraars. Het is in beta, het is in Soundcloud voor artists, maar ik moest gelijk denken hoe cool zou dit zijn voor podcasters, dat je... ...in een app met je topluisteraars in contact kan komen. En nou ja, het is nog steeds zo dat dus de app ertussen zit, hè? de SoundCloud zit ertussen. Uh, je krijgt niet de e-mailadressen van je luisteraars of wat dan ook. Maar ja, echt uh, uh, heel tof. Dus app developers, luister mee en uh, regel het voor ons. En verder moeten we het natuurlijk heel even over YouTube hebben. Want er zijn artikelen geschreven over dat YouTube op podcastgebied aan het floppen is. Er zijn cases van YouTube-shows die door het dak gaan... Het is natuurlijk ontzettend wisselend en afhankelijk van hoe je je strategie inzet, ga je echt voor YouTube, kies je ervoor om alvast stilletjes je spulletjes erop te zetten, je podcastafleveringen, je video's, een aantal misschien, misschien je vijf beste beluisterde podcastafleveringen die je dan laat omzetten tot een video waar je zelf in investeert. De reacties zijn dus wisselend. Ja, ik ben nog steeds van mening dat je een keuze maakt voor de langere termijn en dat je dat dus uh, wat langer uitprobeert en daar ook... Je marketing op inricht, want je kunt je spullen natuurlijk wel op YouTube zetten, maar als niemand weet dat het daar staat, het algoritme is heel goed van YouTube, maar het is ook geen uh, magie, dus um, daar kun je zelf ook heel veel aan doen. Dus afhankelijk van wat jij leest, denk je misschien dat podcasts op YouTube zijn geflopt of uh, juist fantastisch doen, maar uh, ja, het verhaal heeft altijd beide kanten. Dan nog eventjes wat Hollands nieuws. Uh, daar kwam een reclameboodschapje van Podimo naar buiten... dat uh, Nederlanders ruim 135 miljoen uur naar Podimo hebben geluisterd in het eerste jaar. En um, uh, leuk artikel, Broadcast Magazine, linkje in de show notes. Uh, wel heel veel cijfers... Uh, je merkt echt dat het een persbericht vanuit Podimo is. Dus kijk even, ja, kijk even een beetje door die cijfers heen. Maar leuk, heel leuk voor Podimo. Daarnaast nog een ander Nederlands nieuwtje. Uh, de winnaars van de NTR Podcastprijs zijn bekend. Gefeliciteerd iedereen die heeft gewonnen. Voor mij zijn dit soort uitreikingen en prijzen en awards. Het helpt de podcastindustrie echt wel vooruit. Omdat er weer wat te melden valt. Uh, het is natuurlijk hartstikke gaaf als je zoiets wint. En echt een erkenning van het werk en de liefde die je in zo'n podcast hebt gestopt. Maar het is zo'n beperkt deel van de podcasts die gemaakt worden. En hoeveel zegt het nu echt over het Nederlandse podcastlandschap? Desalniettemin, de super leuk! En uh, van harte gefeliciteerd. Het laatste nieuwtje dat ik heb gaat over tools. Al ik dat is een losse audio enhancement tool. Het is eigenlijk uh, Studio Sound in Descript, maar dan de beter. Die hebben nu ook uh, silence cutting toegevoegd, dus dat is dan uh, uh, onnodige stiltes verkorten. Nou, super fijn. Maar dit nieuws deed me nadenken, ik zeg niet voor niks, Studio Sound in Descript, maar dan beter, over het belang of het, ja, het nut van tools die alles in één zijn. Want kan dat wel? Werk je liever met een alles in één tool, waarbij alles net niet... Top is, net niet goed werkt, net niet helemaal doet wat je wil doen. Omdat de ontwikkelaars zich op zoveel verschillende vlakken moeten richten. Dat is, het is gewoon zo. Als je ergens heel erg op specialiseert, dan wordt het er beter van. En als je generaliseert, dan blijft het wat meer aan de oppervlakte. Dus ja, werk je liever met een alles-in-een tool? Of heb je liever een aantal tools die super goed doen wat ze moeten doen? Bijvoorbeeld Headliner is ook zo'n tool die zich helemaal specialiseert op podcasts omzetten naar videocontent. En het werkt als een zonnetje, heb ik begrepen. Want ik heb het niet, want ik gebruik Descript. En ik ga dus niet die twee tools naast elkaar gebruiken. Maar ik begin er dus inmiddels wel over te twijfelen van wat is nu goed. Heb je een hele goede editor, hè? een heel goed editprogramma. Een heel goed video programma zoals Headliner. Een hele goede audio enhancement tool. Het is misschien niet per se heel handig om te schakelen met je bestanden tussen de ene en de andere tool. Ik gebruik ook Audacity en Descript nog naast elkaar. En dat is niet per se heel handig. Maar in de workflow die ik nu heb, is die wel heel logisch. Dus als je je workflow op orde hebt... en je gebruikt de allerbeste tools die er zijn... dan lijkt het dat me wel waard. Dus even weer een, een gedachte-experimentje voor jou als luisteraar.
0: Bedankt, was het weer voor deze keer. Persberichten of andere zaken mogen naar nieuws.agreenhavenaar.nl en we zouden het leuk vinden als je onze geanonimiseerde 3-vragen-survey nog even wil invullen. Dank daarvoor. Tot de volgende keer.